0: Seres humanos, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o André e eu já tô com o meu 3DS aqui na mão.
1: <risos> e aí galerinha, aqui quem fala é o Gustavo Pilan e cara, eu já tô soprando a fita do meu Game Boy, cara. <risos>
0: <risos> e sobre o que iremos falar no episódio de hoje, Pilan?
1: Hoje a gente vai debater um pouquinho sobre como anda a indústria de games nacional e internacional e falar um pouco sobre o desenvolvimento dessas
0: belezuras. Dito isso, vamos para a evolução. eu sempre escutei que quem trabalha nessa área de desenvolvimento de games dificilmente joga os games porque não necessariamente desenvolver um jogo é ficar jogando ele o dia inteiro você já escutou isso, já teve essa coisa no trabalho, você vai trabalhar com games você não vai ficar jogando, você vai fazer outras coisas você olha com um olhar mais analítico né, você muda a sua visão já, né? já escutei sim, é
1: que é aquela velha coisa né, uma coisa é você gostar de jogar, outra coisa é você gostar de participar do processo porque assim, você tá lá no jogo jogando o game, você joga com um olhar de jogador né, do cara que tá consumindo aquele produto, aí vai um desenvolvedor jogar, o cara já vai jogar e vai estar tá observando cada elemento ali, meio que a, a cabeça dele vai, digamos que interpretando aquela jogatina de uma maneira diferente né. Você já tá observando elementos ali do, do mapa, É como é que tá aquela render? você já, já analisa mais friamente os bugs que, que ocorrem durante a jogatina, né, o comportamento dos NPCs. Então assim, para mim, no meu caso em específico, muito viciado em games, então... para mim é prazeroso tanto participar do processo de desenvolvimento quanto do jogo em si, cara.
0: Sinceramente para mim é uma terapia... Nunca transforme o seu hobby em um negócio, né, senão você vai perder o seu hobby. Você pode até jogar, porque você tem que jogar pra testar, pra procurar os bugs, como você disse. Só que jogar por prazer, por diversão, muda a rotina, né? Aí já é uma coisa mais à parte. Não,
1: com certeza. Muda totalmente a perspectiva, né? Mas vou te falar, é, vamos pegar, não, eu não vou, não, não vou citar o nome das desenvolvedoras, né, em, em respeito, né. Mas vamos supor, você pega um jogo, um jogo de mundo aberto muito famoso aí, que abrange roubo de carros, uma cidade grande, três personagens.
0: Não faço a mínima ideia de qual o jogo seja. Acho
1: que as pessoas aí talvez até interpretem, né, um jogo que no caso é o quinto, <risos> é o quinto de sua franquia. Né? Meu, é um jogo que levou 5 anos para ser desenvolvido. E vou te falar, ainda assim tinha alguns bugs, alguns erros. Entendeu? Aí você pega o outra desenvolvedora, né? outra franquia que fala de um assassino que viaja no tempo, entre aspas. Essa desenvolvedora lança um jogo por ano nessa né? faixa aí. E você encontra muito mais bugs. Tanto que, que essa empresa aí, né, é conhecida pelos bugs, né? Só até ter um certo bullying entre os players. Mas assim, não, não dá pra você criticar muito porque, cara, se você for analisar bug por bug perto do trabalho que tá envolvido por trás daquela produção, tipo, eu acho até meio injusto. Porque, meu, eles ralaram muito pra fazer aquilo, entendeu? Você pega, junta todos os elementos presentes ali dentro, né? Dessas duas franquias aí Cara, é uma loucura A quantidade de profissionais envolvidos A quantidade gigantesca de, de detalhes né Que estão dentro ali da, daquele projeto tanto em questões de, de código, né? Cara, é, é sem palavras. É sem palavras. Eu acho que todo game, por mais perfeito que ele pareça ser, ele vai ter, sim, seus bugs. Que os bugs sejam corrigidos com DLCs, isso é muito importante. Mas a gente tem que valorizar
0: o trampo dos caras acima de tudo. A gente tem que levar em consideração também a dimensão do jogo, né? Porque quanto mais gigantesco a exploração do jogo, com mais elementos, mais vai estar tá perceptível a bugs, né? Então, assim, as empresas têm que fazer as atualizações recorrentes, assim, ouvir a comunidade, né? Que é um ponto muito importante, né? Ouvir os jogadores, ouvir, porque eles são a base. Sem eles, a empresa não estaria fazendo esses jogos, não estaria ganhando a fortuna que ganha. Então, assim, a empresa tem muito mérito, né? Tem muito mérito em fazer o que faz. Tem grandes empresas aí que, tipo, já tem nome renomado, né? Tipo, você vai pensar em grandes empresas, você já tem os nomes na cabeça, eles fizeram por merecer, mas eles também devem ser muito a base de fãs que eles têm, que eles não podem deixar na mesmice, né? Procurar. Inovação, e atender às necessidades Que o futuro da programação Pede a todo com momento Com certeza, é que o mercado de games
1: Ele trabalha, assim como todos os mercados Trabalham com tendências, né? Isso é digamos que uma palavra chave E eu sempre fui a favor, sempre fui a favor, tanto como player e agora né, nesse, nesse novo nicho que eu tô entrando De você falar de jogos, jogos que permitam que os players possam ter uma interação maior através, por exemplo, de mods Você entendeu? Jogos customizáveis
0: né? Seriam os jogos de código aberto?
1: Exatamente. A gente está falando aí, como por exemplo o GTA San Andreas, que meu, eu acho que é o jogo que mais teve incidências de mods. Né? Eu falei que não ia mencionar os games de forma negativa, mas agora de forma positiva, falando de jogos de código aberto, eu acho que é impossível não men mensurar o GTA San Andreas, com a quantidade de, de mods que foram lançadas para esse jogo, desde mods zumbi até carros brasileiros. né Então é, é uma loucura. E você vê que é um game que obviamente ele é, ele é aclamado né? até hoje, mesmo ele tendo aí mais de, de 10 anos de, de lançamento, eu não, eu não me lembro a data exata do lançamento de GTA San Andreas, mas foi lançado lá nos confins do Playstation 2, e, e cara, é um jogo que tá vivo até hoje, né? não no Playstation 2, mas na, no PC. Né? Muita gente ainda joga o GTA San Andreas Tipo, no seu modo RP, roleplay, né? Que, é, que simula a vida real E tá mutado de modos brasileiros, né? E eu, eu não sei bem se a Rockstar Games ela, ela sempre foi a favor Do uso de mods nos seus games Teve umas dores de cabeça aí em relação ao GTA 5 né? Que não queriam as pessoas Fazer mods, mas é uma coisa meio que inevitável E eu acho que isso Mantém o jogo vivo com o passar dos tempos Porque você dá liberdade os players Muitas vezes introduzir coisas dentro do jogo, que eles queriam que já existissem dentro do jogo, você entende? E de repente a desenvolvedora deixou a desejar ali naquele momento, então é, esse, esse sentimento de liberdade aos players, para que eles possam explorar o máximo do jogo da forma que eles quiserem, é uma coisa muito legal, tanto para a jogatina, quanto para a visão ali do empreendedor, né, do, dos desenvolvedores, em observar né, de longe assim, qual era aquela carência que estava presente naquele game, né, que eles conseguiram suplicar um mod para que no lançamento futuro de um outro jogo da franquia ou até de um outro jogo não ligado àquela franquia, mas sim a outra, eles possam ter uma visão, uma perspectiva diferente de, de novos elementos que eles possam aí estar tá incluindo dentro do game.
0: Cara, eu concordo demais isso com você, eu acho que também é uma ótima maneira de manter o jogo vivo e mostra a paixão dos fãs, né, pela obra, porque igual você falou do GTA San Andreas, há quanto tempo ele foi lançado em e há quanto tempo os players jogam. Então, assim, mostra um carinho excepcional que, que os players têm. E também até ocorre que não são só mods de diversão né para os jogos. Muitas vezes né, a própria comunidade faz mods bugs de textura, melhorar o cenário, porque tem até jogos mais defasados com o tempo, com mods que você coloca, deixa ele mais realista melhora a textura, as partículas então assim, acaba que os players também deixam com que o game envelheça muito bem, né? Prolongue a vida dele, a expectativa só que uma parte de acomodação das empresas, né? Porque elas pensam que por que eu vou deixar o meu game pronto, sendo que eu tenho uma base de fãs que com certeza eles vão fazer mods pra melhorar e tudo mais isso. A gente tem que valorizar Valorizar o trabalho da comunidade que faz tudo isso, mas também não aceitar um game pela metade das desenvolvedoras. Não é porque você tem uma base de fãs consolidada que ama o seu game, que ama os seus produtos, que vai jogar, que vai testar, que vai procurar falhas, que você tem que se dar o luxo de entregar um game pela metade. Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma moeda desvalorizada, que os games custam um absurdo. Games custando 200, 250, 300 reais no lançamento. E você pagar essa quantia em um game incompleto, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que cobrar por um game completo, pode ter falhas, mas a empresa não pode se dar o luxo de esperar que a comunidade resolva isso. A gente também tem que cobrar por um game acessível, de qualidade, porque a gente está pagando um preço alto e a gente espera receber esse retorno.
1: Temos que valorizar sim as oficinas, né? Os players, os criadores de mod, né? Porque toda essa galera aí, tem meu, tem muito cara bom nesse meio aí, em modelagem 3D, em programação,
0: né? E faz de graça, né? Faz porque ama a
1: obra, é fã. Com certeza, com certeza. E são caras que muitas vezes não são reconhecidos como merecem, como você mesmo disse, entendeu? E são pessoas que facilmente se dariam bem nesse nicho de desenvolvimento de games. Né? Muitas vezes são estudantes da área ou entusiastas que vai lá, pegam um, uns vídeos no YouTube, é, pega um cursinho na Udemy é, né? e, e vai aprendendo na raça, isso, isso é muito legal, né? as desenvolvedoras tinham que valorizar mais Criadores de mods, os players aí entusiastas, né? Tinha que ter uma valorização maior. Mas uma coisa interessante que você levantou: players aí que conseguem melhorar a qualidade de texturas, de games. Tem muitas desenvolvedoras, mais uma vez não vou mencionar nomes, mas que, cara, arrumam treta com, com, essa, com esse pessoal eu não sei se por um, um senso de mediocridade em achar que está sendo superada por um player, entende? em termos de qualidade é, em se sentir ameaçada eu, eu não sei bem qual que é o argumento certo né, mas cara, eu já vi isso acontecer. É uma coisa muito desagradável, cara. Essa galera tinha que se orgulhar, cara, de ver que, que um player conseguiu melhorar ainda mais aquele projeto, aquele game. Entendeu? Conseguiu levar um nível ainda maior. Eu até contratar o cara, pô. Dá uma chance pro cara trabalhar na
0: empresa. Pois é, né? Dá um start pra ele lá. A gente já tá melhorando o seu game de graça. Não, com certeza.
1: Pô, você vê que o cara tá conseguindo aproveitar ainda mais, cara, aquele projeto. Meu, dá uma chance pro cara. Tem que ter essa visão, tem que ter esse respeito com as pessoas, cara.
0: Agora, Pilan, a gente sabe que na área de desenvolvimento existem vários segmentos, como o Game Design, né, que é o projetamento de jogos, a animação, que a gente usa para modelar os personagens, a programação, que é aí onde vem o algoritmo né, de como que vai com o personagem, com os, os objetos no mundo. Então, assim, há espaço para todo mundo, né? Porque eu não sei programar que eu não vou conseguir entrar nessa área. Se eu tiver alguma aptidão, alguma outra habilidade, como saber desenhar, né, eu posso ingressar em outro segmento e ainda sim entrar nessa área. Né? É? Você
1: mencionou os programadores, né? a galera da animação que cuida da modelagem, mas também entra aí alguém que entende de, de arquitetura, de edificação, para poder fazer a, a construção dos prédios que vão estar no mapa. Alguém, por exemplo, um jogo que vai se passar na Roma Antiga. Então o cara que vai lá estudar como é que era. A Roma antiga, a tendência. A
0: arquitetura do... da época.
1: Exatamente. Edifícios, a pavimentação, né? a ambientação. Tem muitos profissionais assim da arquitetura. E urbanismo, da engenharia, que entram nesse meio para fornecer informações com seu conhecimento ajudar nesse processo de criação. Você se sinta mesmo na ambientação que o game propôs, né? Um dos grandes desafios dos games é você estabelecer um grande nível de imersão do player naquele projeto, então quanto mais imerso você consegue deixar o player dentro daquele ambiente no qual você está proporcionando, melhor é a qualidade do jogo, pelo menos eu penso dessa forma, é, quanto mais interação e realismo você conseguir trazer para aquele meio, e não estou falando de realismo de gráficos, mas realismo assim, a riqueza de detalhes que você consegue proporcionar, aquilo ali faz a grande
0: diferença. Quando a gente fala sobre a história dos games, né, é muito perceptível o salto de evolução, né? Jogos que revolucionaram, como GTA, né, com o um mundo aberto gigante, mas os games nem sempre foram interativos e realistas como são agora, né? Hoje temos um alto nível de realismo e de detalhes como Red Dead Redemption, The Last of Us, que tem até um ar cinematográfico, né, com roteiros super elaborados e muito imersivos. Esses jogos são em um ponto fora da curva, mas a maioria parece Seguir um patamar que já está estabelecido há muito tempo. Empresas que já têm um nome forte na indústria, né? Não se preocupam em inovar, porque já sabem que tem uma base de fãs consolidada que vai aceitar o produto deles. Eu acredito que tem espaço sim para inovação. Na parte de
1: gráfico, Talvez a gente já esteja chegando num, num ponto onde já não vai ter muito para onde avançar. Talvez em questões de, de resolução mesmo, né? E sempre vai ter um crescimento, né? A gente já teve o 1080p, o 4K, né? Agora o que chamam de 8K, o negócio vai que vai. A forma como os NPCs irão se comportar durante o game, né? Realmente o que eu falei sobre imersão, tá? Vamos dar um exemplo aí bem besta, né? Por exemplo... O GTA San Andreas, que você tá lá com o CJ andando com um fuzil M4, passa do lado de um policial e o policial te vê como se você estivesse segurando um guarda-chuva, né? Então, assim... Eu acredito que o salto, né, a, o grande, a grande evolução que a gente vai ter nos próximos tempos Será realmente em relação a isso Você trabalhar com a inteligência artificial dos NPCs, né, dos demais elementos De forma que se aproxime cada vez mais da realidade Vai ser ali os mínimos detalhes Em relação a gráficos, já mencionei que realmente eu acho que a gente está chegando num ponto Onde não vai ter muito para onde correr, entendeu, a gente já tá, já deu um salto gigantesco se você for comparar de dos anos 2000 pra cá, né, uma coisa gritante, né cara, na, na, na qualidade gráfica, as engines, né, meu, melhorou muito, é uma coisa assim de encher os olhos, pra gente que pegou essa todas essas gerações aí, entre a década de 90 pra cá.
0: Você acha que os games atualmente têm ficado muito mais fáceis? Pelo menos na minha memória, né os games de antigamente eram muito mais difíceis, né? Você tinha um limite de vidas finitas pra completar o jogo, não tinha respawn, você voltava do início e hoje a gente percebe que os games ficaram bem mais acessíveis nesse ponto, né? Pra que os jogadores não desmotivem a jogar, né? Alguns games que ainda mantêm essa dificuldade, né? Dark Souls, Demon Souls, o próprio Sekiro, né, que ganhou como Game of the Year, se eu não me engano, em 2019, mas assim, a maioria dos jogos, né, tem esse aspecto de não despertar a dificuldade no jogador. Eu acredito que,
1: sim, os jogos estão um pouco mais fáceis, mas porque a, o avanço tecnológico permitiu que os jogos tivessem mais recursos. Então isso acontecia muito na, naquela época vai, do, do Super Nintendo, do Playstation 1. Às vezes o cara ele tinha a ideia de... Ah, o player não conseguiu concluir uma missão no jogo. A gente fazer ele poder continuar a missão de um, de um checkpoint específico. Sem precisar começar a missão de novo. Às vezes eles já tinham essa ideia lá atrás, naqueles tempos. Só que não tinha como aplicar aquilo dentro da realidade na qual eles estavam. Então eu acredito que essa coisa de criar jogos difíceis não é nem tanto pela decisão dos desenvolvedores em, em complicar a vida do player, mas sim... Uma questão de limitação de hardware não permitia que eles fizessem
0: todas as ideias que eles tinham dentro daquele trabalho, dentro daquele projeto. A gente sabe que para se especializar hoje em dia existem várias graduações, né? Existem até pós-graduações, cursos online como a Lura. Pensando em alguém que está começando agora, será que compensa alguém já iniciar uma faculdade em um desenvolvimento de games para saber em um aspecto geral sobre tudo, como animação, 3D, ilustração, a programação? Hoje em
1: dia as empresas é o um mercado não quer tanto saber se você tem uma formação superior ou onde você se formou. Óbvio que tem vários outros setores que têm essa, essa importância, né? Vai no seu caso aí o direito, né? Eles, porra, eles querem saber onde você se formou, tal né? Mas tem muitas empresas que valorizam mais o conhecimento que você tem sobre determinada área do que propriamente seu certificado. Não tô falando que certificado universitário não tem peso, porque tem se você quer seguir uma carreira acadêmica, né? Realmente, dependendo da empresa que você vai, conta o fato de você ser formado ou não. Invista nas plataformas de cursos online e no nosso querido YouTube. Porque quando você começa a estudar mais sobre a área de desenvolvimento de games, você vai entender que realmente existem várias ramificações e vai ser bacana você fazer essa filtragem para você saber no que você melhor se encaixa. Tá? A gente tem a Lura, a gente tem a Udemy, né? A Death Code que ela é muito boa também. As empresas não querem que você, às vezes não fazem questão de que você tenha o um certificado, mas se você souber fazer aquilo, se você souber, se você tiver o que eles querem, na verdade, entendeu? Se você tiver ali um portfóliozinho seu que você fez com mais alguns amigos, né, um joguinho, alguma coisa palpável para apresentar ali na hora de uma entrevista, etc. Tenho certeza que que você vai conseguir entrar nesse mercado com muito sucesso.
0: Vila, agora eu gostaria que você contasse pra gente como é que foi a sua experiência, como é que você descobriu esse ramo, você descobriu o mundo do desenvolvimento de games, você sempre gostou da área, você era um entusiasta, surgiu a oportunidade? Estudando a linguagem Python vi que não era um bicho
1: de sete cabeças, aí eu falei, bom, então eu vou fazer um cursinho né, na área de programação e prestei vestibulinho pra uma escola técnica aqui do estado de São Paulo. É uma escola técnica pública, né, chamada ETEC Confesso que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida A melhor decisão que eu tomei na minha vida Começou com um projeto de TCC de fazer um game Só que nesse meio tempo eu conheci um rapaz, né Que no caso <risos> é meu parceiro de negócios, o Henrique E eu comentei com ele assim, falando Pô cara, eu queria muito abrir uma desenvolvedora de games quando eu terminar esse ETEC nem que fosse um negócio secundário. Com interesses em comum, falou, então, vamos abrir uma desenvolvedora de games. Então, no mês de fevereiro, nasceu a Dreamware Studio. É a nossa desenvolvedora, eu sou o cofundador, ele fundador. Estamos em uma equipe já de 12 colaboradores, contando comigo e com ele, dentre modelagem 2D, 3D. Temos roteiristas responsáveis pela trilha sonora, desenhistas, programadores. Então foi um sonho meu, um sonho que nasceu e rapidamente ele acabou se tornando realidade e está se tornando realidade, na verdade.
0: várias plataformas que hoje em dia a gente tem, cara como Xbox, Playstation PC, multiplataforma é mais complexo? Pra... Porque é para várias plataformas? É mais difícil? Não é tão difícil
1: você fazer essa portabilidade. Eu, eu não sei te falar exatamente o, o grau de complexidade porque eu, eu nunca realmente produzi um jogo de fato. Então eu não sei na, na pele ali como é que é você lançar para multiplataforma. Mas tem coisas que mudam. Por exemplo é... Em alguns casos a configuração do, 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 Dos comandos né, Dos botões ali, porque Muitas vezes você fala de duas plataformas Dois consoles que tem Periféricos diferentes né, com, com formatos diferentes Também a questão Da, da própria programação né, Você utilizar um, uma, uma Engine, né, no caso nós temos As grandes aí, usadas pelas é, desenvolvedoras Indies, que é um Rail e Unity, né? Que já conseguem é, produzir é, games multiplataformas para você poder rodar em qualquer, qualquer plataforma
0: E isso não é um caso impossível, né? Recentemente com a Sony, né? Vários títulos que eram exclusivos vindo para o PC, Heavy Rain vem para o PC, Horizon Zero Dawn vem para o PC. A Sony não vê o PC diretamente como um, um concorrente, então ela vê como uma sobrevida para os seus jogos, né? Então, algum jogo que ela já lançou há muito tempo no Playstation que não está rendendo tanto sucesso, está trazendo agora para o PC para que tenha uma sobrevida, né? Para que até o pessoal relembre e tudo mais. Eles já nascem, né? Mais ou menos pré-definido aonde eles vão rodar, mas dá impede que futuramente, que eles venham para outras plataformas. Elas vêm que levar os seus jogos para um outro público, né? um público que não teve acesso, não necessariamente vai desmerecer aqueles jogadores que jogaram na época. Né? É benéfico para quem não teve oportunidade de jogar, para a empresa. E democratiza mais o acesso Tanto que hoje em dia, com o mercado mobile né, A App Store no iOS A Google Play no Android Você já não precisa estar trabalhando numa empresa grande Para fazer parte de um desenvolvimento de um jogo Você, pessoa física mesmo Seguindo os regulamentos da empresa Imposta, você pode criar um jogo Da sua casa mesmo, tem vários jogos de sucesso Que não são complexos Do ponto de vista da programação Que qualquer um podia ter feito e ter ficado rico Como o Angry Birds A plataforma
1: mobile foi realmente um salto do cara que ele trabalha muito durante o dia, mas ele gostava de jogar um videogame quando ele não trabalhava. E aquilo é para ele era uma terapia. Então a plataforma Vale foi uma coisa de trazer uma praticidade do acesso aos games. Então o cara que hoje trabalha muito, ele consegue tirar o smartphone do bolso e ter aquele momento de distração, seja dentro do transporte
0: público. Empresas indies tem títulos que fazem muito sucesso, né? Jogos como Outlast, Limbo, Minecraft, vieram de empresas indie, jogos que não tinham muito investimento no começo, tinham ambição, criatividade para tentar algo novo, né? Revolucionaram a história em e geral. Nós
1: temos talentos dentro da Dreamware Studios, que somos uma desenvolvedora indie. Então assim, cara, o mercado indie é algo que deve ser encorajado. Não dá para você comparar uma produção indie com uma produção, uma produção tipo, tipo de... Você está falando de tipo de Milhões de dólares investidos ali Já numa desenvolvedora indie você precisa de um donate Muitas vezes o... o tempo de produção de um jogo indie
0: Acaba sendo enorme devido a limitações financeiras Pode ser que você leve quatro anos só procurando investimento para começar, depois mais seis anos no desenvolvimento real, é, não é para você desanimar, mas assim, siga persistente no que você gosta, né? Pense grande, mas tenha em mente, né, que você vai começar de degrau por degrau. E eu acho que também, assim, nunca tratar como vitimismo, né? Porque existem muitos casos, né, em que desenvolvedores, empresas, né, ou até mesmo os próprios fãs, né, que testam, né, veem que o game, ah, não é daquela qualidade, aí pensa, ah, mas eu sou brasileiro, né, tem que entender minha realidade, né? É assim, a gente não tem que pensar com esse vitimismo né? A gente tem que ir com um pensamento grande E pensar que você está desenvolvendo um jogo Não só para o Brasil, mas para o tipo, mundo inteiro Você tem que... Você não pode deixar que fatores externos Impliquem no que você está desenvolvendo né? Você tem que levar sim críticas construtivas Para melhorar sempre Mas tenha em mente que sempre vai ter aqueles caras Que vão ter o preconceito por, Ah, porque é jogo brasileiro Não vão querer jogar, não vão querer testar É uma empresa pequena que está começando Não vai ser bom Mas mesmo assim ainda tenha essas pessoas né, que insistem em comparar com games já prontos, games que custaram muito mais, que levaram muito mais tempo para a produção, e assim, é muito injusto com esses pequenos desenvolvedores que estão tentando almejar alguma coisa já receberem uma crítica desse jeito. A
1: motivação é a, é a chave desse negócio. O mercado indie é extremamente importante, principalmente para países, para locais, Onde a indústria de games Ainda tá engatinhando E é obviamente que dá pra gente mencionar o Brasil Nós não temos Grandes desenvolvedores aqui no Brasil Ainda A gente tem tanto projeto bom Indie aqui no Brasil Que é o exemplo do Brazilian Roots Que é um jogo de FPS desenvolvido Por uma empresa carioca que tá aí na Steam Um jogo com uma qualidade incrível O 171 da Beta Games Que é o Estão chamando de o um GTA brasileiro, né? O Brasil tem excelentes profissionais. O Brasil tem um potencial gigantesco para se tornar uma das grandes potências no mercado de games internacional. Cabe a nós brasileiros, a nós entusiastas desse mercado,
0: desse meio, incentivarmos essas empresas. Você tem um projeto com a sua empresa que vocês estão planejando algo para futuramente, talvez em uma próxima BGS levar para lá, é isso mesmo? Nosso grande projeto aí, que é um game de
1: RPG bastante raiz, nós estamos com, com o objetivo de tentar levar ele para a próxima BGS na feira de Games Indie, tentar ganhar um prêmio lá dentro. <risos> e mas é, são 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 metas, né? Nós não sabemos como é que o desenvolvimento vai caminhar até lá mesmo, porque a gente tem um pouco mais de um ano. Mas se não der para levar para a próxima BGS, vamos tentar levar para a de 2022, que já é o ano onde a gente pretende lançar uma pré-alpha,
0: uma versão jogável
1: aí, para a galera sentir um pouco da experiência.
0: Gostaria de saber se ao longo da sua história você tem alguma memória afetiva com algum jogo, algum jogo que te marcou a sua infância, que de algum jeito você sempre se lembra assim como um especial que você tem. Quatro jogos, pode ser?
1: <risos> Herbert Shimon Back to Nature, que é um simulador de fazenda e RPG ao mesmo tempo. É um jogo que marcou bastante pra mim. Não dá pra falar de um GTA, mas eu digo que é o GTA San Andreas, que é um jogo também que, que me cativou muito. O GTA San Andreas, ele, ele veio com um salto da franquia GTA, uma experiência muito mais ativa pro jogador. Depois do GTA, claro, o Resident Evil 4, que para mim também foi um jogo maravilhoso, um jogo que conseguiu explorar muito bem o que o PlayStation 2 tinha para oferecer. Não dá para não falar de Minecraft. Simples no aspecto gráfico, mas que ele te dá uma liberdade gigantesca. É um jogo que incentiva a sua criatividade, para mim sempre vai ter um espaço especial no meu coração. Não só por ter sido um jogo que marcou minha vida Mas também como um jogo que permitiu que eu conhecesse pessoas maravilhosas Pessoas que
0: eu carrego no meu coração E sempre vou carregar Incluindo o senhor <risos> Alguns jogos que me marcaram também, né? O primeiro deles é World of Warcraft, né? Que é um RPG da Blizzard. Eu fico fascinado com o mundo que a Blizzard criou, né? Vem sempre atualizando, né? O jogo tem mais de 15 anos de história e ainda recebe atualização, ainda tem uma base de fãs frequente. Do mesmo modo, eu conheci várias pessoas também que eu tenho contato até hoje. E também, do mesmo modo, Minecraft não tem como, né? É... A simplicidade do game me encanta, sabe? Na época que ele bombou, né? Por volta de 2012 2013, quando teve o boom, né? Quando Minecraft estourou, né, que até foi um dos motivos de elevar o YouTube game, né, que foi o Minecraft foi pessoas streamando muitos canais, aliás, de games que tem no YouTube hoje em dia nasceram de Minecraft, né, e foram, foram os YouTubers que gravaram. Hoje tem outros segmentos, né, mas a base de fãs dele, o início do canal é de Minecraft. Eu também sou muito grato a esses games, né, que pela história que eles me proporcionaram, pelos momentos e também pelas pessoas, né, também cito o senhor Aqui, fique, fique aqui o mérito desses jogos por fazerem muito mais do que eles tinham que fazer, né? Que era só entreter a gente. Pilan, o seu Instagram para que o pessoal conheça mais sobre você e sobre como você trabalha na sua empresa?
1: Meu Instagram pessoal é arroba Gustavo Pilan Para quem não consegue escrever Pilan é P de Pato, I de Índio, L de Leão, A de Amor e N de Navio Gustavo Pilan Já o da desenvolvedora é arroba Dreamwear Studio
0: eu agradeço também demais você, Pilan, por ter participado desse episódio, por ter topado falar sobre esse tema, que é um tema que as pessoas também têm muita curiosidade né, no cenário de jogos, que é um crescimento constante no cenário nacional, e assim eu desejo toda a sorte do mundo pra você e pra sua empresa, e espero que você possa voltar aqui em outros episódios para conversar mais com a gente.
1: Com certeza, sendo que você precisar de um louco aqui pra debater sobre assuntos diversos, pode me chamar que eu venho com todo prazer, André. <risos>
0: Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco neste episódio Faça o bem, porque o mundo vai mal E nos vemos nas estrelas